0: Capítulo 4 El pajarito, la escuela y la flor Casa nueva, vida nueva y esperanzas simples, simples esperanzas. Allá iba yo entre don Aristides y el ayudante en lo alto del carro, alegre como el día caliente. Cuando el carro salió de la calle empedrada y entró a la río San Pablo, fue una maravilla. Ahora se deslizaba suave y agradablemente. Pasó un coche de lujo a nuestro lado. Allá va el automóvil del portugués, Manuel Valladares. Cuando íbamos atravesando la esquina de la calle de las represas, un pito desde lejos llenó la mañana. Mire, don Aristides, allá va el mangaratiba. Lo sabes todo, ¿no? Conozco el sonido solo se escuchaba el toc, toc de las patas de los caballos en el camino. Observé que el carro no era muy nuevo, al contrario, pero era firme y económico. Con otros dos viajes traeríamos todos nuestros cachivaches. El burro no parecía muy firme, pero resolví ser agradable. Su carro es muy lindo, don Aristides. Sirve para lo que es. Y también el burro es lindo. ¿Cómo se llama? Gitano. Parecía no querer conversar. Hoy es un día muy feliz para mí. La primera vez que ando en carro. Encontré el automóvil del portugués y escuché al mangaratiba Silencio. Nada. Don Aristides, ¿el Mangarativa es el tren más importante del Brasil? No, pero es el más importante de esta línea. Realmente no valía la pena. Qué difícil era a veces entender a la gente grande. Cuando llegué frente a la casa le entregué la llave e intenté ser cordial. ¿Quiere que le ayude en alguna cosa? Ayudarás si no andas encima de la gente molestando. Anda a jugar, que cuando sea la hora te volveré a llamar. Di un salto y me fui. Minguito, ahora vamos a vivir siempre uno cerca del otro. Voy a ponerte tan lindo que ningún árbol podrá llegarte a los pies. ¿Sabes, Minguito? Acabo de viajar en un carro tan grande y suave que parecía una diligencia de aquella de las películas de cine. Mira, todas las cosas de las que me entere, te las vendré a contar, ¿de acuerdo? Me acerqué al pasto de la valla y miré el agua sucia que corría. ¿Cómo fue que dijimos el otro día que íbamos a llamar a este río? Amazonas. «Eso mismo, Amazonas. Allá abajo debe estar lleno de canoas de indios salvajes, ¿no es cierto, Minguito?» «Ni me lo digas. Solamente puede estar así, lleno de canoas e indios». No bien comenzaba la conversación y ya don Aristides cerrando la casa y llamándome. «¿Te quedas o vienes con nosotros?» «Voy a quedarme. Mamá y mis hermanas ya deben venir por la calle». Y me quedé mirando cada cosa de cada rincón. Al comienzo, por etiqueta o porque quería impresionar a los vecinos, me portaba bien. Pero una tarde rellené una medianeira de mujer. Le envolví en un hilo y corté la punta del pie. Después, donde había estado el pie, puse un hilo bien largo de barrilete y lo até. De lejos, empujando despacito, parecía una cobra y en la oscuridad iba a tener un gran éxito. De noche, cada uno cuidaba de su vida. Parecía que la casa nueva hubiera cambiado el espíritu de todos. En la familia reinaba una alegría como desde hacía mucho tiempo no la había. Me quedé quietecito en el portal, esperando. La calle vivía de la poca iluminación de los postes, y las cercas de altos crotons sombreaban los rincones. Seguramente algunos estarían haciendo guardia en la fábrica, y eso que no eran más de las ocho. Difícilmente eran las nueve. Pensé un momento en la fábrica. No me gustaba. Su sirena triste en las mañanas se hacía más desagradable a las cinco de la tarde. La fábrica era un dragón que devoraba gente todo el día y vomitaba a su personal de noche muy cansado. Y menos me gustaba porque Mister Scottfield se había portado mal con papá. Listo. Por allá venía una mujer. Traía una sombrilla debajo del brazo y una cartera colgando de la mano. Se alcanzaba a escuchar el ruido de los suecos golpeando la calle con sus tacones. Corrí a esconderme en el portal y probé el hilo que arrastraba la cobra. Ella obedeció. Estaba perfecta. Entonces me escondí bien escondidito detrás de la sombra de la cerca y me quedé con el hilo entre los dedos. Los suecos venían acercándose más cerca, más cerca todavía y ¡zas! Comencé a tirar de la cobra que se deslizó despacito en medio de la calle. Solo que yo no esperaba aquello. La mujer de un grito tan grande que despertó a toda la calle. Largó la bolsa y la sombrilla para arriba y se apretó la barriga sin dejar de gritar. Socorro. Socorro. Una cobra, amigos. Ayúdenme. Las puertas se abrieron y solté todo. Corrí hacia la casa y entré a la cocina. Destapé rápidamente el cesto de la ropa sucia y me metí dentro, cubriendo de nuevo el cesto con la tapa. Mi corazón latía, asustado, y continuaba escuchando los gritos de la mujer. Ay. ¡Ay, Dios mío! Voy a perder a mi hijo de seis meses. En ese momento, no solamente estaba asustado, sino que comencé a temblar. Los vecinos la llevaron para adentro y los sollozos y las quejas continuaban. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Y una cobra! ¡Con el miedo que les tengo! ¡Tome un poco de agua de flor de naranjo! ¡Cálmese! Quédese tranquila que los hombres fueron detrás de la cobra armado con palos, machetes y un farol para alumbrarse. ¡Qué lío de los mil diablos por causa de una cobrita sin importancia! Pero lo peor de todo es que la gente de casa también había ido a mirar. Jandira, mamá y Lala. Pero si no es una cobra, amigos, apenas es una media vieja de mujer. En mi miedo había olvidado tirar de la cobra. Estaba frito. Atrás de la cobra venía el hilo y el hilo entraba en nuestra casa. Tres voces conocidas hablaron al mismo tiempo. Fue él. Ya no se trataba de la casa de una cobra. Miraron debajo de las camas, nada. Pasaron cerca de mí y yo, ni respiré. Fueron del lado de afuera para mirar la casa. Jandira tuvo una idea. Mm, me parece que ya sé dónde está. Levantó la tapa del cesto y fui levantado por las orejas y llevado hasta el comedor. Mamá me pegó duro esta vez. El zapato cantó y tuve que gritar para disminuir el dolor y que ella dejara de castigarme. ¡Pestecita! ¡Tú no sabes qué duro es cargar un hijo de seis meses en la barriga! Lala comentó irónica. Ya estaba demorando mucho en estrenar en la calle. Y ahora a la cama sin vergüenza. Salí frotándome el traste y me acosté de bruces. Fue una suerte que papá hubiese ido a jugar a las cartas. Me quedé en la oscuridad tragándome el resto del llanto y pensando que la cama era la mejor cosa del mundo para curarse de una zurra. Al día siguiente me levanté temprano. Tenía dos cosas muy importantes que hacer. Primero, espiar un poco como quien no quiere. Si la cobra todavía estaba por allá, la agarraría para esconderla dentro de la camisa. Todavía podría usarla en otra parte, pero no estaba. Iba a ser difícil encontrar otra media que diese una cobra tan buena como aquella. Me envolví de espaldas y me fui caminando a casa de Dindina. Necesitaba hablar con tío Edmundo. Entré allá sabiendo que todavía era temprano para su vida de jubilado. Por lo tanto, no habría salido a jugar a la quiniela, a hacer su fiestita como él decía y comprar los diarios. Y así fue. Estaba en la sala haciendo un nuevo solitario. La bendición, Tito. No respondió. Estaba haciéndose el sordo. En casa todos decían que a él le gustaba hacer así cuando no le interesaba la conversación. Conmigo no lo hacía. Además, como me gustaba la palabra además, conmigo nunca era demasiado sordo. Le tiró ni la manga de la camisa y como siempre me parecieron lindos los tirantes de ajedrez blanco y negro. Ah, —Eres tú. Estaba haciendo como si no me hubiera visto. —¿Cómo es el nombre de ese solitario, tío? —Es el del reloj. —Es lindo. Yo ya conocía todas las cartas de la baraja. La única que no me gustaba mucho era la sota. No sé por qué. Tenía un aspecto de sirviente del rey. —¿Sabes, tío? Vine a conversar una cosa contigo. —Estoy terminando. En cuanto acabe conversaremos. Pero enseguidita mezcló todas las cartas ¿No salió? No Hizo un montoncito con las cartas y las dejó a un lado Bien, sé. Si tu asunto es un asunto de dinero Restregó los dedos No tengo un céntimo ¿Ni para moneditas, para bolitas? Se sonrió Una monedita puede ser, quién sabe Iba a meter la mano en el bolsillo, pero lo interrumpí Estoy haciendo una broma, tía No es nada de eso entonces de qué se trata? Sentía que a él le encantaba con mis precocidades y después de que yo le leyera sin aprender las cosas habían mejorado mucho. Quiero saber una cosa muy importante. ¿Eres capaz de cantar sin estar cantando? Mm, no entiendo bien. ¿Así? Ah, y canté una estrofa de Casita Pequeñita. Pero estás cantando, ¿no es verdad? —Ahí está la cosa. Yo puedo hacer todo eso por dentro sin cantar por fuera. Río de mi simplicidad, pero no sabía a dónde quería llegar. —Mira, tío, cuando yo era pequeñito pensaba que tenía un pajarito aquí dentro y que cantaba. Era él quien cantaba. —Ajá. Es una maravilla que tengas un pajarito así. —No entendiste. Pasa que ahora ando medio desconfiado de ese pajarito. Y cuando hablo y veo por dentro, entendió y se rió de mi confusión. Voy a explicarte, Cc. ¿Sabes lo que es eso? Eso significa que estás creciendo. Y creciendo, esa cosa que dices que habla y ve, se llama pensamiento. El pensamiento es lo que hace aquello que una vez yo dije que tendrías muy pronto. ¿Le da de la razón? Es muy bueno que te acuerdes. Entonces sucede una maravilla. El pensamiento crece, crece y toma por su cuenta toda nuestra cabeza y nuestro corazón. Vive en nuestros ojos y en todos los momentos de nuestra vida. Ah, ya sé. ¿Y el pajarito? El pajarito fue hecho por Dios para ayudar a las criaturas a descubrir las cosas. Después, cuando el niño ya no lo necesita más, devuelve el pajarito a Dios y Dios lo coloca en otro niño inteligente como tú. ¿No es lindo eso? Reí feliz porque estaba teniendo un pensamiento. Sí, y ahora me voy. ¿Y la monedita? Hoy no, voy a estar muy ocupado. Salí por la calle pensando en todo, pero estaba recordando una cosa que me ponía muy triste. Totoka tenía un pájaro muy lindo, tan manso que subía a su dedo cuando le cambiaba el alpiste. Podía hasta dejar la puerta abierta que no se escapaba. Un día Totoka se olvidó de él y lo dejó al sol. El sol caliente lo mató. Me acordaba de Totoka con él en la mano y llorando, llorando con el pajarito muerto apoyado en el rostro. Y decía, nunca más, nunca más voy a tener preso a un pajarito. Yo estaba con él y le dije, Totoka, yo tampoco voy a tener a ninguno preso. Llegué a casa y fui derecho a ver a Minguito. -Sururuca, vine a hacer una cosa. -¿Qué es? -¿Vamos a esperar un poco? -Vamos. Me senté y recosté mi cabeza en su tronquito. -¿Qué es lo que vamos a esperar, Cece? -Que pase una nube bien linda por el cielo. -¿Para qué? -Voy a soltar a mi pajarito. -Sí. Voy a soltarlo, ya no lo preciso más. Nos quedamos mirando el cielo. ¿Es esa, minguito? La nube venía caminando muy despacio, bien grande, como si fuese una hoja blanca toda recortada. Es aquella, minguito. Me levanté emocionado y abrí mi camisa. Sentí que él iba saliendo de mi pecho flaco. Vuela, vuela, pajarito mío, bien alto. Súbete hasta pararte en el dedo de Dios. Dios te va a llevar hasta otro niño y vas a cantarle lindo, como siempre cantaste para mí. Adiós, mi pajarito lindo. Sentí un interminable vacío interior. mírasese se posó en el dedo de la nube. Ya lo vi. Recosté mi cabeza en el corazón de Minguito y me quedé mirando la nube que seguía su camino. Nunca fui malo con él. Di vuelta mi cara contra su rama. Sururuca, ¿qué pasa? ¿Es feo si me pongo a llorar? Nunca es feo llorar, Bobo. ¿Por qué? No sé, todavía no me acostumbré. Parece como si aquí adentro mi jaula hubiese quedado vacía. Gloria me había llamado muy temprano. Déjame ver las uñas. Le mostré las manos y ella aprobó. Ahora las orejas. ¡Uy, se sé! Me llevó hasta la pileta, mojó un trapo con jabón y fue restregando mi suciedad. Nunca vi a una persona decir que es un guerrero pinaje y vivir siempre sucio. Anda calzándote mientras busco una ropita decente para ti. Fue a mi cajón y revolvió. Revolvió más. Y cuanto más revolvía, menos se encontraba. Todos mis pantaloncitos estaban rotos, agujereados, remendados o surcidos. No se necesitaba ni contarlo a nadie. Solamente viendo ese cajón, la gente descubriría enseguida el niño terrible que eres. Ponte este, que es el menos malo. Y nos dirigimos hacia el descubrimiento maravilloso que yo iba a hacer. Llegamos cerca de la escuela, a donde un montón de personas había llevado a sus niños para inscribirlos. No vayas a hacer un papel triste ni olvidarte de nada, Cece. Nos sentamos en una sala llena de chicos, y todos se miraban unos a otros, hasta que llegó nuestro turno y entramos en el escritorio de la directora. ¿Es su hermanito? Sí, señora. Mamá no pudo venir porque trabaja en la ciudad. Ella me miró bastante y sus ojos parecían grandes y negros porque los anteojos eran muy gruesos. Lo gracioso es que tenía bigotes de hombre, por eso seguramente era la directora. ¿No es muy pequeño el niño? Es muy delgadito para la edad, pero ya sabe leer. ¿Qué edad tienes, niño? El 26 de febrero cumplí seis años, sí señora. Muy bien, vamos a hacer la ficha. Primero los datos familiares. Gloria dio el nombre de papá. Cuando tuvo que dar el de mamá ella dijo solamente Estefanía de Vasconcelos. Yo no aguanté y solté mi corrección. Estefanía Pinagé de Vasconcelos. ¿Cómo? Gloria se puso un poco colorada. Es Pinagé. Mamá es hija de indios. Me puse todo orgulloso porque yo debía ser el único que tenía nombre de indio en esa escuela. Después, Gloria firmó un papel y quedó de pie, indecisa. ¿Alguna otra cosa, muchacha? Eh, quisiera saber sobre los uniformes. Usted sabe, papá está sin empleo y somos bastante pobres. Y eso quedó comprobado cuando me mandó que diese una vuelta para ver mi tamaño y número y acabó viendo mis remiendos escribió un número en un papel y nos mandó dentro a buscar a Dona Eulalia también Dona Eulalia se admiró por mi tamaño y aún el uniforme más pequeño que tenía me hacía parecer un pollito emplumado el único es este pero es grande Qué niño menudito lo llevo y lo acorto salí todo contento con mis dos uniformes de regalo Imagínense la cara de Minguito cuando me viese con ropa nueva y de alumno. Con el pasar de los días yo le contaba todo, cómo era, cómo no era. Tocan una campana grande, pero no tanto como la de la iglesia, ¿sabes, no? Todo el mundo entra en el patio grande y busca un lugar que tiene su maestra. Entonces ella viene y hace que formemos una fila de cuatro y vamos todos como si fuésemos carneritos adentro de la clase uno se siente en un banco que tiene una tapa que abre y cierra y allí lo guardo todo voy a tener que aprender un montón de himnos porque la profesora dijo que para ser un buen brasileño y patriota uno tiene que saber el himno de nuestra tierra cuando lo aprenda te lo canto ¿sabes Minguito? y vinieron las novedades y las peleas los descubrimientos de un mundo donde todo era nuevo —Nenita, ¿a dónde llevas esa flor? Ella era limpita y traía en la mano el libro y cuadernos forrados. Usaba dos trencitas. —Se la llevo a mi maestra. —¿Por qué? —Porque a ella le gustan las flores. Y toda alumna aplicada le lleva una flor a su maestra. —¿Los niños también pueden llevarle? —Si a su profesora le gusta, sí. —¿De veras? —Sí. Nadie le había llevado ni siquiera una flor a mi maestra, Cecilia Pine. Debía ser porque ella era fea. Si no hubiese tenido esa mancha en el ojo no habría sido tan fea. Pero era la única que me daba una moneda para comprar una galleta de rellena al dulcero de vez en cuando, cuando llegaba el recreo. Comencé a reparar en las otras clases. Todos los floreros sobre la mesa tenían flores. Solo el florero de la mía continuaba vacío. Mi aventura mayor fue aquella. ¿Sabes una cosa, Minguito? Hoy agarré un murciélago. ¿Ese famoso Luciano que decías que iba a venir a vivir aquí en los fondos? No, bobo. Un murciélago. Se le dice a los chicos que suben a cualquier vehículo escondida para no pagar el billete. Un murciélago de caminar. Uno agarra los coches que pasan despacio cerca de la escuela y se pega en la rueda trasera. Y así... Viaja que es una belleza. Cuando llega a la esquina en la que va a entrar y se detiene para ver si viene otro coche, uno salta. Pero salta con cuidado porque si salta a velocidad se achata el trasero en el suelo y se roza los brazos. Y así conversaba sobre todo lo que sucedía en la clase y en el recreo. Había que ver cómo se hinchó de orgullo cuando le conté que en la clase de lectura Cecilia Payne dijo que yo era el que mejor leía. El mejor lecturero, dijo. Me quedé con ciertas dudas y resolví que en la primera oportunidad le preguntaría a Tío del Mundo si realmente era lecturero. Pero, hablando de nuevo del murciélago, Minguito, para que tengas una idea de cómo es, resulta casi tan lindo como andar a caballo sobre tus ramas. Pero conmigo no corres peligro. Ah, oh, claro, no corro, ¿eh? Y cuando galopas como loco por las campiñas del oeste, cuando voy a cazar bisontes y búfalos, ¿ya te olvidaste? Tuvo que manifestarse de acuerdo porque nunca podía discutir conmigo y ganar. Pero hay uno, Minguito, hay uno en el que nadie tiene el coraje de subir. ¿Sabes cuál es? Aquel cochazo del portugués, de Manuel Valladares. ¿Viste alguna vez un nombre más feo que ese? Manuel Valladares. Es feo, sí pero estoy pensando en otra cosa. ¿Te crees que no sé en qué estás pensando? Sí que lo sé, pero por el momento no. Déjame entrenarme más. Después me arriesgo. Y los días fueron pasando en toda esa alegría. Una mañana aparecí con una flor para mi maestra. Ella se puso muy emocionada y dijo que yo era un caballero. ¿Sabes lo que es eso, Minguito? Caballero es una persona bien educada que parece un príncipe. Y todos los días fui tomando gusto por las clases y aplicándome cada vez más. Nunca vino una queja contra mí. Gloria decía que dejaba mi diablito guardado en el cajón y me volvía otro chico. ¿Crees eso, Minguito? Mm, me parece que sí. Entonces yo, que te iba a contar un secreto... Ahora no te lo cuento. Me fui enojado con él, pero no le dio demasiada importancia a eso porque sabía que mis enojos no duraban mucho. El secreto tendría lugar a la noche y mi corazón casi escapaba del pecho de tanta ansiedad. Demoraba la fábrica en hacer sonar su sirena y la gente en pasar. Los días de verano tardaba en llegar la noche. Hasta la hora de la comida no llegaba. Me quedé en el portal viéndolo todo, sin acordarme de la cobra ni pensar en nada. Estaba sentado esperando a mamá. Hasta Gandira se extrañó y me preguntó si estaba con dolor de barriga por haber comido fruta verde. En la esquina apareció el bulto de mamá. Era ella. Nadie en el mundo se le parecía. Me levanté de un salto y corrí a su encuentro. La bendición, mamá, y besé su mano. Hasta en la calle mal iluminada veía su rostro muy cansado. ¿Trabajaste mucho hoy, mamá? Mucho, hijito. Hacía tanto calor dentro del telar que nadie aguantaba. Dame la bolsa. Estás muy cansada. Comencé a llevar la bolsa con la marmita vacía adentro. ¿Muchas picardías hoy? Poquito, mamá. ¿Por qué viniste a esperarme? Ella había comenzado a adivinar. Mamá, —¿Me quieres por lo menos un poquito? —Te quiero como a los otros, ¿por qué? —Mamá, ¿conoces a Nardito? —El que es sobrino de pata chueca. —Se rió. —Ya lo recuerdo. —¿Sabes una cosa, mamá? —La mamá de él le hizo un traje muy lindo. —Es verde con unas listitas blancas. —Tiene un chaleco que se abotona en el cuello. —Pero le quedó chico. —Y él no tiene ningún hermano pequeño para que lo aproveche. —Y dice que lo quería vender. —¿Me lo compras? Ah, hijo, las cosas están tan difíciles, pero lo venden a pagar en dos veces y no es caro. No se paga ni lechura. Estaba repitiendo las frases de Jacob, el prestamista. Ella guardaba silencio haciendo cuentas. Mamá, soy el alumno más estudioso de mi clase. La profesora dice que voy a ganar un premio. Cómpramelo, mamá. Desde hace mucho tiempo no tengo ninguna ropa nueva. Pero el silencio de ella llegaba a angustiar. Mira, mamá, si no es ese, nunca voy a poder tener mi traje de poeta. Lala me haría una corbata así, demonio, con un pedazo de seda que ella tiene. Está bien, hijo, voy a hacer una semana de horas extras y te compraré tu trajecito. Le besé la mano y fui caminando con el rostro apoyado en su mano hasta entrar en casa. Así fue como tuve mi primer traje de poeta y quedé tan lindo que tío Edmundo me llevó a sacarme un retrato. La escuela, la flor, la flor, la escuela. Todo iba muy bien hasta que Godofredo entró en mi clase. Pidió permiso y fue a hablar con Cecilia Payne. Solo sé que señaló la flor en el florero. Después salió. Ella me miró con tristeza. Cuando terminó la clase me llamó. Quiero hablar contigo, cc Espera un poco. Se puso a acomodar su cartera y parecía que no iba a terminar nunca. Veía que no tenía ningún deseo de hablarme y buscaba coraje en sus cosas. Al final se decidió. Godofredo me contó algo muy feo de ti, Cecé. ¿es verdad? Moví la cabeza afirmativamente. ¿De la flor? Sí, es cierto, señorita. ¿Cómo lo haces? Me levanto más temprano y paso por el jardín de la casa de Sergio. Cuando el portón está apenas entornado, entro rápido y robo una flor. Hay tantas allá que no hacen falta. Sí, pero eso no está bien. No debes volver a hacer eso nunca más. No es un robo, pero es un hurto. No lo es, señorita. ¿Acaso el mundo no es de Dios? ¿Y todo lo que hay en el mundo no es de Dios, acaso? Entonces también las flores son de quedó espantada con mi lógica únicamente así podría traerle una flor señorita en casa no hay jardín una flor cuesta dinero y yo no quería que su escritorio estuviese siempre con el florero vacío ella tragó en seco ¿acaso de vez en cuando usted no me regala un dinerito para comprarme una galleta rellena? te lo daría todos los días pero desapareces no podría aceptar ese dinero todos los días ¿Por qué? Porque hay otros niños pobres que tampoco traen merienda. Sacó el pañuelo de la cartera y se lo pasó disimuladamente por los ojos. Señorita, ¿usted no ve a Lechucita? ¿Quién es? Esa negrita de mi tamaño, esa a la que la madre la sujeta los cabellos en rulitos y se los ata con un violín. Ah, ya sé. Dorotilia. Ella misma, señorita. Dorotilia es más pobre que yo. Y las otras chicas no quieren jugar con ella porque es negrita y muy pobre. Por eso, ella se queda siempre en un rincón. Yo divido con ella mi masita, esa que usted me regala. Entonces, se quedó con el panuelo en la nariz durante mucho tiempo. De vez en cuando usted podría darle ese dinero a ella en vez de dármelo a mí. La mamá lava ropa y tiene once hijos. Todos chiquitos todavía. Dindina, mi abuela... Todos los sábados le da un poco de fallago y de arroz para ayudarlos. Y yo divido mi masita con ella porque mamá me enseñó que uno debe dividir la pobreza propia para quien todavía es más pobre. Sus lágrimas estaban bajando. Yo no quería que usted llorara, señorita. Le prometo no robar más flores y voy a ser cada día más aplicado. No se trata de eso, Cece. Ven aquí. Tomó mis manos entre las suyas. Vas a prometerme una cosa. Porque tienes un corazón maravilloso, sé. Se lo prometo. Pero no quiero engañarla, señorita. No tengo un corazón maravilloso. Usted dice eso porque no sabe cómo soy en casa. No tiene importancia. Para mí, tienes un corazón maravilloso. De ahora en adelante, no quiero que me traigas más flores. Solamente si te regalan alguna. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Sí, señorita. Pero, ¿y el florero? ¿Va a quedar siempre vacío? nunca más estará vacío cada vez que lo mire veré en él siempre la flor más linda del mundo y voy a pensar el que me regaló esa flor fue mi mejor alumno ¿está bien? ahora se reía soltó mis manos y habló con dulzura ahora te puedes ir corazón de oro capítulo 5 en una celda he de verte morir lo primero y más útil que uno aprende en la escuela son los días de la semana. Ya, dueño de los días de la semana, yo sabía que él venía el martes. Después descubrí también que un martes iba hacia las calles del otro lado de la estación y otro hacia nuestro lado. Por ello ese martes me hice la rabona. No quería que ni siquiera Totoca lo supiera. Si no, tendría que pagarle algunas bolitas para que no contase nada en casa. Como era temprano, y él debía aparecer cuando el reloj de la iglesia diera a las nueve, fui a dar unas vueltas por la calle. Las que no eran peligrosas, claro. Primero me detuve en la iglesia y eché una mirada a los santos. Me daba cierto miedo ver las imágenes quietas, llenas de esas velas. Las velas pestañeando hacían que también el santo pestañara. Todavía no estaba muy seguro de que fuese bueno ser santo y estar todo el tiempo quieto, quieto. Di una vuelta por la sacristía donde don Zacarías se hallaba sacando las velas viejas de los candelabros y colocando otras nuevas. Estaba haciendo un montoncito de cabos encima de la mesa. Se detuvo colocándose los anteojos en la punta de la nariz. Resopló, se dio vuelta y respondió. —Buen día, muchacho. —¿No quiere que lo ayude? Mis ojos devoraron los cabitos de vela. —Solamente si quieres molestar. ¿No fuiste a clase hoy? Sí, fui, pero la profesora no vino. Estaba con dolor de dientes. Ah. Nuevamente se dio vuelta y se colocó otra vez los anteojos sobre la punta de la nariz. ¿Qué edad tienes, muchacho? Cinco. No, seis años. Seis. No, en realidad cinco. ¿En qué quedamos? ¿Cinco o seis? Pensé en la escuela y mentí. Seis. Pues... Con seis años ya estás en buena edad para comenzar el catecismo. ¿Yo puedo? ¿Por qué no? Solamente tienes que venir los jueves a las tres de la tarde. ¿Quieres venir? Depende. Si usted me da los cabitos de vela, vengo. ¿Y para qué los quieres? El diablo me había musitado una cosa. Nuevamente mentí. Es para encerar el hilo de mi barrilete para que quede más fuerte. Entonces llévalos. Reuní los pedacitos y los metí en medio de la bolsa junto con los cuadernos y las bolitas. Deliraba de alegría. Muchas gracias, don Zacarías. Escucha bien, ¿eh? El jueves. Salí volando. Como era temprano me daba tiempo para hacer aquello. Corrí hacia enfrente del casino y cuando no veía a nadie, crucé la calle y pasé lo más rápidamente posible los pedacitos de cera por la calzada. Después volví corriendo y me quedé esperando sentado en el umbral de una de las cuatro puertas cerradas del casino. Quería ver de lejos quién iba a resbalar primero. Ya estaba casi desanimado de tanto esperar. De pronto, ¡plaf! Mi corazón dio un salto. Doña Corina, la madre de Nancy Asena, asomó con un pañuelo y un libro en el portal y comenzó a encaminarse hacia la iglesia. Virgen María ella era amiga de mi madre y Nancy Asena, amiga íntima de Gloria no quería ver nada me lancé a la carrera hasta la esquina y allí me paré a mirar la mujer estaba desparramada en el suelo diciendo malas palabras se juntó gente para ver si se había golpeado pero por la manera en que ella insultaba solamente debía haberse hecho algunos rasguños son esos mocosos de sinvergüenzas que deben andar por ahí respiré aliviado pero no tanto como para dejar de darme cuenta de que por detrás una mano me había sujetado la bolsa. Eso es obra tuya, ¿no, sé sé. Don Orlando, pelo de fuego. Nada menos que él, que durante tanto tiempo había sido nuestro vecino. Perdí el habla. ¿Fue así o no? Usted no va a contar nada allá en casa, ¿verdad? No voy a contar, no. Pero ven acá, cese Esta vez pasa, porque es muy vieja y muy lengua larga. Pero no vuelvas a hacer esto porque alguien puede quebrarse una pierna. Puse la cara más obediente del mundo y me soltó. Volví a rondar por el mercado esperando que él llegara. Antes pasé por la confitería de Don Rosenberg, sonreí y hablé con él. Buenos días, Don Rosenberg. Me dio un buen día seco y ni una galleta. ¡Hijo de puta! Me daba alguna solamente cuando estaba con Lala. En ese momento el reloj dio las campanadas del nueve. Él nunca fallaba. Fui siguiendo sus pasos a distancia. Entró en la calle del progreso y se paró casi en la esquina. Depositó la bolsa en el suelo y se echó el saco sobre el hombro izquierdo. ¡Ah! ¡Qué linda camisa a cuadros! Cuando sea hombre, solamente voy a usar camisas así. Y además, tenía un pañuelo rojo en el cuello y el sombrero caído hacia atrás. Hizo sonar una bocina fuerte que llenó la calle de alegría. Acérquese, aquí están las novedades del día. También su voz de vallano era linda. Los sucesos de la semana, Claudio Honor, perdón, la última música de Chico Viola, el último éxito de Vicente Celestino... Aprendan, amigos, que es la última moda. Esa manera tan linda de pronunciar las palabras, casi cantando, me dejaba fascinado. Lo que quería que cantase era Fanny. Siempre lo hacía y yo quería aprenderla. Cuando llegaba esa parte la que decía En una celda he de verte morir, yo temblaba ante tanta belleza. Lanzó su bozarrón y cantó Claudio Honor. Fui a un baile en el morro de Mangueira. Una mulata me llamó de tal manera. No vuelvo más allá, tengo miedo de cobrar. Su marido es muy fuerte y capaz de matar. No voy a hacer como hizo Claudinor. Para mantener la familia fue a hacerse el estibador. Se detenía y anunciaba. Folletos de todos precios, desde centavos hasta cuatrocientos reis. Sesenta canciones nuevas, los últimos tangos ahí llegó mi felicidad Fanny aprovechaste que ella estaba solita y sin tiempo de llamar a una vecina la apuñalaste sin dolor su compasión su voz se volvía suave, dulce tierna como para destrozar el corazón más duro a la pobre pobre Fanny que tenía buen corazón por Dios te juro que también has de sufrir en una celda de verte morir la apuñalaste sin dolor ni compasión a la pobre, pobre Fanny que tenía buen corazón. La gente salía de las casas y compraba un folleto, no sin antes mirar cuál era el que más le agradaba. Y así es cómo estaba yo pegado a él por causa de Fanny. Se volvió hacia mí con una sonrisa enorme. ¿Quieres uno, muchacho? No, señor. No tengo dinero. Mm. Ya me parecía. Agarró su bolsa y continuó gritando por la calle. El vals perdón, fumando espero y adiós muchachos. Los tangos aún más cantados que Noche de Reyes. En el centro se cantan solamente estos tangos. Luz celestial, una belleza. Vean qué letra. Y parecía abrir el pecho. Tienes en tu mirada una luz celestial que me hace creer ver una irradiación de estrellas brillando en el espacio sideral. Juro hasta por Dios que ni siquiera allá en los cielos puede haber ojos que seduzcan tanto como los tuyos. Oh, deja que tus ojos miren bien los míos para recordar la historia triste de un amor nacido en ola lunar. Ojos que bien dicen y sin poder hablar qué desdichado es amar. Anunció varias otras cosas, vendió algunos folletos y tropezó conmigo. Se detuvo y me llamó haciendo chasquear los dedos. Ven acá, pajarito. Obedecí riendo. ¿Pasa o no vas a dejar de seguirme? No, señor. Nadie en el mundo canta tan lindo como usted. Se sintió medio lisonjeado y un tanto desarmado. Vi que comenzaba a ganar la partida. Ya me está pareciendo piojo de cobra. —Es que quería ver si usted cantaba mejor que Vicente Celestino y Chico Viola. —Y sí que canta mejor. Una amplia sonrisa se dibujó en su cara. —¿Y tú ya los escuchaste, pajarito? —Sí, señor. En el gramófono que hay en la casa del hijo del doctor Adauto Luz. —Entonces, ¿es porque el gramófono era viejo o la aguja estaba arruinada? —No, señor. Era nuevecita. Acababa de llegar. —La verdad es que usted canta mucho mejor. Eso es lo que pasa. «Estuve pensando una cosa. A ver, yo lo sigo todo el rato, ¿bien? Usted me enseña cuánto cuesta cada folleto. Entonces, usted canta y yo vendo el folleto. A todo el mundo le gusta comprarle a un chico». Mm, «No es mala idea, pajarito, pero dime una cosa. ¿Vas porque quieres? Yo no puedo pagarte nada». «Pero si yo no quiero nada». «Entonces, ¿por qué?» «Porque me gusta cantar, me gusta aprender» y me parece que Fanny es lo más lindo del mundo y si al final usted vende mucho, mucho entonces me da un folleto viejo que nadie quiere comprar y se lo llevo a mi hermana se quitó el sombrero y se rascó la cabeza en la cual los cabellos le raleaban tengo una hermana muy joven, se llama Gloria y se lo llevaría a ella, solamente para eso entonces vamos y nos fuimos cantando y vendiendo él cantaba y yo iba aprendiendo cuando llegó al mediodía me miró medio desconfiado. —¿Y no vas a tu casa para almorzar? —Solamente cuando terminemos nuestro trabajo. Se rascó de nuevo la cabeza. —Ven conmigo. Nos sentamos en un banco de la calle Ceres y él sacó del fondo de su gran bolsa un enorme sándwich. De la cintura extrajo un cuchillo. Era un cuchillo como para meter miedo. Cortó un pedazo del sándwich y me lo dio. Después bebió un trago de casica y pidió dos refrescos de limón para acompañar la merienda. Él decía merienda. Mientras se llevaba la comida a la boca me examinaba atentamente y sus ojos estaban muy contentos. ¿Sabes pajarito? Me estás dando suerte. Tengo una fila de chicos panzudos y nunca se me ocurrió la idea de aprovechar a uno de ellos para que me ayudara. Tomó un gran trago de limonada. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Seis. Cinco. Cinco o seis. Todavía no cumplí los seis. Pues eres un chico muy inteligente y bueno. ¿Eso quiere decir que el martes que viene nos volveremos a encontrar? Se rió. ¿Y tú qué quieres? Sí que quiero. Pero voy a tener que combinar con mi hermana. Ella va a comprender. Hasta es conveniente porque nunca fui hasta el otro lado de la estación. ¿Cómo sabes que voy para allá? Porque todos los martes lo espero. Una vez usted viene y la otra no. Entonces pensé que usted iría al otro. Mira que eres vivo. ¿Cómo te llamas? Cc. Y yo, Ariobaldo. Choque. Tomó mi mano entre las suyas callosas para sellar la amistad hasta la muerte. No fue muy difícil convencer a Gloria. Pero Cc. una vez por semana... ¿Y las clases? Le mostré mi cuaderno y todos mis deberes que estaban bien hechos y limpios. Las notas eran espléndidas. E hice lo mismo con el cuaderno de aritmética. Y en lectura, yo soy el mejor Godoya. Pero ella no se decidía. Lo que estamos estudiando todavía va a repetirse durante varios meses. Hasta que esa caterva de burros aprenda a correr al tiempo. Se rió. ¡Qué expresión, C.C.! Pero sí si es así, Gloria, aprendo mucho más cantando. ¿Quieres ver cuántas cosas nuevas aprendí? Tío el Mundo me enseñó. Mira, estibador, celestial, sideral y desdichado. Y encima de eso te traigo un folleto por semana y te enseño las cosas más lindas del mundo. Bueno, pero eso sí, ¿qué le diremos a papá cuando note que todos los martes faltas almorzar? No se dará cuenta. Cuando él pregunte, le mientes diciéndole que fui a almorzar con Dindina, que fui a llevarle un recado en Nancyacena y que me quedé allá para almorzar. Virgen María, menos mal que aquella vieja no sabía lo que yo había hecho. Acabo estando de acuerdo convencida de que era una manera de que no inventara travesuras y por lo mismo no me llevase muchas zurras. Además, sería lindo quedarnos debajo de los naranjos los miércoles enseñándole a cantar. No veía la hora de que llegara el martes. Ya iba a esperar a don Ariobaldo a la estación. Si no perdía el tren, llegaría a las ocho y media. Hummeaba por todos los rincones viéndolo todo. Me gustaba pasar por la confitería a mirar a la gente que bajaba las escaleras de la estación. Ese sí que era un buen lugar para limpiar zapatos. Pero Gloria no me dejaba ya que la policía corría detrás de uno y le quitaban el cajón. Y además estaban los trenes. Solamente podía ir con Don Ariobaldo si me daba la mano aún para cruzar la línea por encima del puente. Ahí llegaba él sofocado. Después de Fanny se había convencido de que yo sabía qué era lo que le gustaba comprar a la gente. Nos sentábamos en la parte de la estación frente al jardín de la fábrica y él abría el folleto principal mostrándome la música y cantando el comienzo. Cuando a mí no me parecía bueno, buscaba otra. Esta es nueva, sinvergüencita. Cantó otra vez. Cántela de nuevo. Repitió la estrofa final. Es a Donario Baldo, además de Fanny, y los tangos. Vamos a venderlo todo. Y nos fuimos por las calles llenas de sol y de polvo. Nosotros éramos los pajaritos alegres que confirmaban el verano. Su lindo bozarrón abría la ventana de la mañana. El éxito de la semana, del mes y del año. Sinvergüencita, que grabó Chico Viola. La luna surge color de plata en lo alto de la montaña verdeante y la lira del cantor en serenata despierta en la ventana a su amante. Al sonido de la melodía apasionada en las cuerdas de la sonora guitarra confiesa el cantor a su amada lo que tiene adentro del corazón ahí hacía una pequeña pausa asentía dos veces con la cabeza y yo entraba con mi vocecita afinada oh linda imagen de mujer que me seduce si yo pudiera estarías en un altar eres la imagen de mis sueños eres la luz eres sinvergüencita no necesites trabajar qué cosa muchachas venían corriendo a comprar. Caballeros, gente de toda estatura y de todo tipo. Lo que más me gustaba era vender los folletos de 400 reyes y de 500. Cuando era una muchacha yo ya sabía. Su vuelto señora, guárdalo para comprarte caramelos. Ya estaba pegándoseme la manera de hablar de don Ariobaldo. Al mediodía ya se sabe. Entrábamos en el primer bar y triquete tráquete Devorábamos el sándwich con refresco de naranja o de grosella. Entonces yo metía la mano en el bolsillo y desparramaba los vueltos en la mesa. Aquí está, don Ariobaldo, y empujaba los níqueles para su lado. Se sonreía y comentaba: Eres un muchachito decente, Cece. Don Ariobaldo, ¿qué quiere decir pajarito como usted me decía antes? En mi tierra, la Santa Bahía, les decimos así a los muchachitos barrigudos, pequeños y menuditos. Se rascó la cabeza y se llevó la mano a la boca a fin de eruptar. Pidió disculpas y agarró un mondadientes. El dinero continuaba en el mismo rincón. Estuve pensando, cc De hoy en adelante puedes quedarte con estos vueltos. Al fin de cuentas, nosotros ahora somos un dúo. ¿Qué es un dúo? cuando dos personas cantan juntas. Entonces, ¿puedo comprarme una María Mole. El dinero es tuyo, haz con él lo que quieras. Gracias, compañero. Se rió de la imitación. Ahora era yo quien comía y lo miraba. ¿De veras formamos un dúo? Ahora sí. Pues déjeme cantar la parte del corazón de Fanny... —Usted canta fuerte y yo entro con la voz más dulce del mundo. Mm, —No es mala idea, Cc. —Entonces, cuando volvamos después del almuerzo, vamos a empezar con Fanny, que da una suerte loca. Y debajo del sol caliente recomenzamos el trabajo. Habíamos comenzado a cantar Fanny cuando sucedió el desastre. Dona María de la Peña se acercó, muy beata debajo de la sombrilla, con la cara blanca de polvo de arroz. Se quedó parado escuchando nuestra Fanny. Don Baldo adivinó la tragedia y me susurró que continuase cantando al mismo tiempo que caminábamos. ¡Qué va! Estaba tan fascinado con el corazón de Fanny que ni noté qué pasaba. Doña María de la Peña cerró la sombrilla y se quedó con la puntera golpeando en la de su zapato. Cuando acabé, frunció la cara, muerta de rabia, y exclamó. ¡Muy bonito! Muy bonito que una criatura cante una inmoralidad así. Señora, mi trabajo no tiene nada de inmoral. Cualquier trabajo honesto es un buen trabajo, y no me avergüenzo, ¿sabe? Nunca vi a don Ariobaldo tan encrespado. Ella quería pelea. Entonces vería. ¿Esa criatura es su hijo? No, señora, infelizmente. ¿Su sobrino, pariente suyo? No es nada mío. ¿Qué edad tiene? Seis años. Dudó mirando mi tamaño, pero continuó. No tiene vergüenza explotar así a una criatura. No estoy explotando a nadie, señora. Él canta conmigo porque quiere y le gusta. ¿O yo? Además le pago, ¿no es cierto? Dije que sí con la cabeza. La pelea me estaba pareciendo de lo más linda. Pero mis deseos eran darle un cabezazo en la barriga a ella y verla desparramarse por el suelo. ¡Bum! Pues sepa que voy a tomar medidas. Voy a hablar con el padre. Voy a hablar en el juzgado de menores. Voy a llegar hasta la policía. En ese punto, enmudeció y sus ojos asustados se desorbitaron. Don Ariobaldo había sacado su enorme cuchillo y se lo acercaba. Parecía que ella fuera a tener un síncope. Entonces vaya, doña. Pero vaya enseguida. Yo soy muy bueno, pero tengo la manía de cortar la lengua a las brujas charlatanas que se meten en la vida ajena. Se apartó, dura como una escoba, y ya lejos se dio vuelta para apuntarle con la sombrilla. ¡Ya va a ver! ¡Quítese de mi vista, bruja de croxoso. Abrió la sombrilla y fue desapareciendo en la calle, muy tiesa. Por la tarde, don Ariobaldo contaba las ganancias. Ya está todo, Cece. Tenías razón. Me da suerte. Me acordé de doña María de la Peña. ir a hacer algo? —No va a hacer nada, se sé. A lo sumo irá a conversar con el cura que le aconsejará. —Es mejor dejar todo como está, doña María. Esa gente del norte no es para hacer bromas. Metió el dinero en el bolsillo y apretó la bolsa. Después, como hacía siempre, introdujo la mano en el bolsillo del pantalón y agarró un folleto doblado. —Este es el de tu hermanita Gloria. Se desperezó. Fue un día extraordinario. Nos quedamos descansando unos minutos. don Aobaldo, ¿qué pasa? —¿Qué quiere decir bruja de Croxosó? —¡Qué sé yo, hijo! Lo inventé en un momento de rabia. —Largó una alegre carcajada. —¿Y usted le iba a cuchillar? —No, fue solo para asustarla. —Si lo hubiese cuchillado, ¿qué saldría, tripa o estopa de muñeca? Se rió y me rascó la cabeza con afecto. ¿Sabes una cosa, Cc. Me parece que lo que en realidad le saldría es mierda. Los dos nos reímos. Pero no tengas miedo. No soy tipo de matar a nadie, ni siquiera a una gallina. Le tengo tanto miedo a mi mujer que hasta me pega con el palo de la escoba. Nos levantamos y se fue hacia la estación. Apretó mi mano y dijo Para mayor seguridad vamos a pasar un par de veces sin volver por aquella calle. Apretó mi mano con más fuerza. Hasta el martes que viene, compañero. Moví la cabeza afirmativamente mientras él subía uno de los peldaños de la escalera. Desde arriba me gritó. Eres un ángel, Cece. Le dije adiós con la mano y comencé a reírme. Ángel, es porque él no sabe.